0: Hallå, hallå Anders, det är Ulf som ringer in. Hej. Hej. Jo, det är bra. Det är fint. Äntligen måndag. Äntligen måndag. Äntligen måndag. Faktum att att jag har väntat är... lite för jag hade en del äm, saker att ta tag i och sjössättar lite sådär. Så det var själv faktiskt att komma igång idag. Så. Men nu är det i. Det... Du, det är fantastiskt. Det är, det är, det är vår
1: och snön håller på att rinna bort på det såhär gägget och det luktar sådär som när, när hundbisen kommer fram och det, det betyder faktiskt någonting bra och det betyder att jag kommer att fylla år snart. Jaha! Ja, när hundbisen och det luktar så här riktigt stickande främd vidrigt yes, okay. då vet
0: jag att då är det min födelsedag. Ja. ja, olika ja. utlösare för lycka. Ja.
1: Ska vi säga någonting om helgen Ulf?
0: <trycklig> ja, där är det. Jag behöver inte brodera ut så mycket Det var vilsam. Ja, ja. Det låter som du vill dela något Ja,
1: vi sjösatte ju podden Ja, där i, och... ja
0: Jag har jag... ju närminnet som är guldfisk Ja, men du, vad är det som hände igår?
1: Vi har spelat in 10 stycken vår plan var att spela in 10 stycken avsnitt utan att berätta det för någon och en av du har ju en kollega som är fena på nosrätt han han hade ju hittat den.
0: Ja. Ja. Det
1: är
0: en gammal, um... <laughs> <laughs> gammal underrättelseagent så. <laughs> ja. ja, och
1: dessutom dessutom kommit med med, med kärlek och beröm. Ja. men vi lanserade igår... Så nu har vi gått ut på sociala medier Och nu har vi berättat att det finns Det har, ja, men det har, ju, det har ju varit lite respons Det har varit kul En, en, en gammal kompis till mig skrev Elias, hej Elias uh, Hej, jag har binge lyssnat på alla avsnitt <laughs> det, ja. Det, ja, men det gjorde mig superglad mm. Mm, Vad
0: kul ja, men, eh, Jag tänker att vi har ju fått här en plattform För att komma in med ämnen Inte bara responser Och glada hejar upp Utan om man vill Lägga till eller föreslå Någonting vi ska adressera Så är det här mm. Nu möjligt via LinkedIn och via Instagram Ja Så det är bara skriva till Safetypodden och föreslå saker
1: Ja Och gör, gör det eller kommer glada tillrop Eller mm. Kommentarer och funderingar ja. ja Jag har en fråga till dig
0: Ja jag tänkte fråga vad vill du ville prata om idag Men det kanske är frågan
1: jag tänkte att du ska få prata idag. Nej, jag tänkte att vi, vi skulle prata om, om det här med att förankra safety -arbete. Vi pratar om att förankra uppåt i vd-ledningsgrupp. Men jag skulle, att, jag skulle vilja prata om att förankra safety neråt till, ja, men till medarbetare, med operatörer och mm. snickare och...
0: Ja. Lagerarbetare och allt vad det kan vara. Ja, de är ute i verksamheten kan man säga.
1: Ja, men de vars tummar och knän, det gäller. Mm. Mm. Första ja. frågan, Behö nu, ställer, nu ställer jag en dum fråga här. Ja, den personen. Behöver man verkligen förankrat till dem? Är inte det så himla självklart?
0: Det är misstaget man har gjort historiskt. När man gått ut i i organisationen och pekat mer eller mindre med hela handen. Man har kommit med ett direktiv, mer eller mindre. Nu ska vi göra en metod här och nu ska vi göra på det här sättet. Sen så, man pekar inte i hela handen, men det, det har varit en, 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 en vanlig företeelse att man rullar ut man rullar ut saker och sen så har man att anpassa sig efter det. Mm. Det finns ju alltid olika mått Av medbestämmande det vet jag, Särskilt i Sverige då, så har det funnits under lång tid Så att man, man pratar med folk Och låter dem vara med och så vidare Men det finns fortfarande väldigt mycket att göra där När det gäller att vara eh, Delaktig och, mm. Så att jag skulle säga Nej det finns oerhört mycket Att hämta av eh, Att förankra det här hos personalen på ett bra sätt Jag skulle säga att det är AO Faktiskt Det ska bli lite bra så att det är bättre hela Det som du har jobbat med Det här med beteendebaserad säkerhet Det kallas för en frontlinjedriven process mm. Och det går inte att, Det går inte att ha Pekar med hela handen Ta då utan det Det börjar med en inbjudan Helt enkelt Så att de som kommer leda arbetet i stora delar är ju De som är ute i verksamheten Det är de som väljer Utifrån de riskanalyser man gör tillsammans så väljer man de beteenden man ska öka och jobba med för att förebygga risker. Så att det är i allra högsta grad nödvändigt att de som det berör är, liksom, är med på det här.
1: Någonting som jag tycker är så otroligt häftigt när, när jag hör dig säga det där och jag har hört dig säga det så många gånger. Men det, det är ett ord som jag bara fastnar på att jag tycker det är så härligt att höra och det är, nu får du hjälpa mig så det blir rätt, frontlinjedriven förändring. Så är det rätt nu?
0: Ja, det är
1: <laughs> Frontlinjedriven förändring. Alltså först tänka liksom på, på ett fordon som är framhjulsdrivet. Att det, att det är liksom det som är längst fram som ser till liksom att, att det här åbäket liksom rör sig. Och jag tänker det är, det är egentligen det som, som du beskriver. Att, att det är där som dels är det som gör att det går framåt men också det... Som att det finns en styrning där mm. det är de som liksom så här avgör vad riskerna är också avgör hur riskerna ska hanteras mm. och det är någon liksom de som äger men kan du beskriva för mig hur, hur ser hur ser en förankringsprocess ut om, om jag, nu sätter jag ut dig på maintenance på, på, någon, på någon pappersbruk eller på någon lager någonstans och så, och, så ska du, och så ska du göra en förankrings. Du ska förankra det här. Hur, hur går du till väga då?
0: Mm. Det bästa är ju om man kan göra en, en, för, en förundersökning. Det låter ju konstigt i kriminella. Men göra en, någon form av assessment eller kulturgenomlysning när det gäller säkerhet. Inte en vanlig, inte en vanlig personalnöjdhetsundersökning utan en, som riktar in sig på vilken säkerhetskultur man har. För då har vi tillfälle att träffa en mängd ut, ut av medarbetarna. Inte bara, inte bara frontpersonal utan alla möjliga. Både på maintenance och i, i management och i chefsled och allt möjligt. Det är det bästa för att börja prata om det. Och informera till samtliga vad beteendebaserat säkerhetsarbete går ut på. Och vad syftet är. Att det handlar inte om en klappjakt på syndabockar. Utan tvärtom fylla ett system med säkra beteenden så att vi inte har plats för riskbeteenden. Så det är det bästa att kunna träffa väldigt stora delar av personalen först. Men när man väl har börjat brukar väl jag väl säga att en sak du måste lära dig så är det att lyssna och sen lyssna och sen har du lärt dig det så lyssnar lite till. För i de här förankringsprocesserna handlar väldigt mycket om att låta människor få prata och komma in i en dialog och inte veta bäst. Utan bygga en relation helt enkelt. Man lyssnar på Medarbetarna och vad de ser eh, Risken och så Då kan de nödvändigt att få pisa först Vi kan köra lite Uppvärmningsövningar med så här, Vilka gruskorn Och guldkorn har ni i ett Säkerhetsarbete idag Och det brukar inte vara Svårt att få igång snacket Och det är inte bara gruskorn Det är mycket guldkorn som dyker upp också idag Det är helt mycket i svenskt Ja eller i säkerhetsarbete Över hela världen men men i, i svenskt arbete så har, har mycket hänt de sista 20 åren. Eh, så prata och ha en dialog. Och sen så har jag några punkter som handlar om att, att ge en översikt med vad som, vad som kommer ske och vad syftet är och hur metoden ser ut. Eh, och sen så brukar vi många gånger plocka ut plocka ut representanter för personalen. Men jag, jag har ändrat mig lite där. Kan man träna alla så brukar det bli väldigt bra. Eh, då vet alla att det handlar inte om någon slags eh, klappjakt utan tvärtom att man vill lyfta varandra och att jobba ännu lite säkrare. Mm. Vi gjorde i höstas ett jätteroligt arbete i Eskilstuna på en verkstad där och där var alla medarbetare med. Och det kändes fantastiskt att lära känna alla och få med, få med håll att det här var ett, ett nytt sätt att arbeta. Att jobba med att förebygga risker på det här sättet. Så det, det, Att få med alla. Så delaktighet, och delaktighet, och delaktighet.
1: Det, jag säga. Det låter både väldigt enkelt och väldigt roligt. Ja, det och det, <laughs>
0: lå... det är väldigt roligt i det. Enkelt, nej, inte alltid. Så att säga. Men, men, men det finns ju liksom. Det är bara full transparens och berätta hur det går till så här. Och I början så är all förändring i djup motstånd. Det är mer kraft, mer ansträngning och mera... det tar mer tid och så vidare. Men när folk får veta hur det går till och vad som styr beteenden och så vidare så brukar man ha väldigt roligt. Då kommer man ju på det, fast det här är ingen dum idé.
1: Mm.
0: Det här kan ju prova hemma också och så här. Så det brukar vara väldigt roligt. Ja, det låter, det enkelheten tänker jag är,
1: den, den rent tekniska enkelheten. Så, ja, men först så lyssnar man och sen så lyssnar man och sen lyssnar man. Och jag tänker det som är svårigheten i det här, det är egentligen inte rent tekniskt utan det är väl så här ansträngningsmässigt att bita sig i tungan och inte komma in och, och tycka och bestämma och, 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 och den delen. Så att det, jag tänker att det är enkelt eh, och svårt på olika plan här. Och det, och det jag också gillar i det här som jag tycker är så coolt är att du, du sticker ut hakan lite här. Jag vet inte om du tänker på det just den här gången. Men ska man, ska man, ska man prata förändringsarbete då kommer man... Då säger någon Kotter och sen så säger någon så ah, men vi ska hitta early, early starters, early adapters. Då ska vi börja med dem och sen ska vi liksom så här... Och här säger du så bara, att men det här, det här går faktiskt att göra med hela, hela arbetsgruppen. Det här behöver vi inte lägga tid på att identifiera early starters nödvändigtvis. Det tycker jag, det är lite grann som ett Alexanderhugg i en modell som funkar visserligen väldigt bra. Men här kan man göra ännu, ännu mer. Det låter ju, jag har ju sett det gör det här, jag tycker det är
0: ju häftigt. Det är roligt att du nämner kotter. Kotter har jag varit förbannad på. <skratt> <skratt> för mig när jag läser och tolkar kotter så är det väldigt mycket blame. Han, han skyller på folk när det inte funkar och det, då blir jag förbannad. Mm. <skratt> men sen så har jag läst han igen och igen och så inser jag att han har ju några punkter som faktiskt är riktigt bra men de är på för hög nivå så jag kan, i vårt arbete när vi jobbar med beteende kan vi använda kotter men, men det är mer konceptuellt. Medan beteendeanalysen kommer in på detaljerna. Mm. Så att de behöver inte motverka varandra.
1: Jag, Och så. jag tror att om, om, vi, om vi ska användas av kott så behöver vi nog en annan gubbe till. Det är min, här kommer min favoritgubbe alla kategorier. Han har varit död så, så länge. Det.
0: Nu blir jag nyfiken. Karl eh,
1: Marx. Ä, ännu mycket. Karl eh, Marx. Han är en liten... Nej, ännu en. Liten, liten vad, vad säger man? Liten fjärt, liten barnportion.
0: William. Jag
1: kommer inte ihåg om det är William eller Wilhelm. Ockham. Okay. Ockhams rak Som sa att om vi har två modeller som, som vi står emellan då ska vi ta den modell som, som, som förklarar mest. Ja. Och har vi två modeller som förklarar lika mycket. Då ska vi ta den modell som är enklast. Och här har vi Kotters modell. Och sen har vi Ulfs modell som är liksom Kotter minus tre steg.
0: Äh, äh, inte Ulfs modell. Inte Ulfs modell. Någon, någon, annans,
1: någon annans modell. Nej, men,
0: ja, men här, har vi, här har vi Kotters
1: modell. Och, och sen så upptäcker vi att ja, men på, 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 i den här maskinverkstaden eller på det här laget Här kan vi liksom ta bort tre steg. Utan att förlora någon ja. förändringskraft ja, men Då är det den vi ska Då är det den vi ska använda Så
0: Men jag skulle säga i verkstaden Så funkar det inte kott på det sättet För det är så mycket handgripliga saker Så när vi går till beteendeanalysen så är det så självklart enkelt För det beteende det handlar om ja. Och det är det vi har på golvet Och det är, så, det är, det är för mig Väldigt mycket mer instruktionsvärde då, I mutter i i, och skruvnivå um, Så att jag skulle säga, även om, om man ska ta den enkla modellen som förklarar bäst och så vidare. Men det kan finnas olika nivåer där två modeller måste sam samverkas. Eller sam knådas samman dem. Mm. Men det var någonting jag skulle säga till dig som du pratade om i början. Var sjutton? Det? det var någonting riktigt. Mm. Ja, jag släppade släppa det. det kommer strax. Men du? Ja. Att lyssna. Det är väl det som är kvintessansen då, inte peka med hela handen. Alla de processer som, som man företar, särskilt i det här med ständig förbättring, lin och så vidare, de har en tendens till att vara lite pekande med hela handen och skicka ut tidstudiemän och annat och sånt där. och Det är jag lite skeptisk till, även om intentionen är god. Mm. Så finns det inte så mycket delaktighet alltid med i de här processerna. Däremot, när man släpper in delaktighet i de processerna som inte kommer från Tanalysen. Då tycker jag att då, då kan man komma väldigt långt med andra metoder också. Men delaktighet skulle jag säga, man, man klarar sig inte utan det. Mm. Inte i den kultur vi har här i alla fall. Ja, jag får en,
1: en tanke som, som jag har stött på när jag har varit och förankrat i arbetsgrupper. Som. Ja, men Jag tänker på, på, på det här första Som du säger ja, men då, får man, då får man plocka vad är, guld och grus ja. Jag brukar tänka När jag kommer in i en grupp Och så börjar jag lyssna på, på hur det är Jag tänker att jag behöver jag, jag, jag har en sån här bild Av när, när människor pratar Det är lite grann som när man, när man Ska stoppa korv Att det, det första Det där som kommer ut ja, men det, det kan vi inte ta på allvar det kan vara bra grejer, men det kan också vara saker som, som, ja, men som man vrider ur sig, som man inte riktigt menar, man är nervös eller man vill testa. Man vill liksom, så här, att, att det, det finns en, en stor risk att det man får där är, är och det, som, det första som går igenom nu stoppar korg, det ska vi inte ge till hundarna ens för det är en liksom massa olja och skräp. <laughs> så här, det ska vi inte ta på allvar. Ja, ja. Det kan vara det kan, det kan, ja. ja, bra. Ja, men någon, det ihåg det. det, det ja. första som folk säger, ja, men var generös och bara kasta det. Det andra som kommer, ja men här börjar det likna någonting. Här kommer, liksom här, här kommer det finnas kvalitet i de korvarna. De är inte så himla snygga. Det kanske är liksom lite konstig blandning. Ja men det kan vi ge till hunden eller det kan vi käka i lunchlådan eller någonting. Men det är inte de goda grejerna. Men här börjar det liksom så här, det är inte far sådär. Liksom så men, men vi ska liksom inte säga att det, det är det här det ser ut. Och sen så, när, ju längre vi håller på så kommer de här liksom, så kommer det fler och fler guldkorn. Och det kan ju vara så att det kommer guldkorn, det första som kommer. Men är det så att det första som kommer är guldkon och vi fortsätter lyssna. Ja, men då kommer guldet bara, bara flöda ur det. Men jag tror att om, om vi pratar med, om, om baseline, jag gillar den, den bilden. För när vi gör en baseline så vet vi det första som händer när vi startar en process eller en maskineri eller vad det är för någonting så kommer det en väldigt stor ojämnhet. Och, 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 och vi behöver vänta tills vi har liksom en stadig stadig lunken, stadig... då vet vi att ja, men det är det här det ser ut. Så jag tänker liksom när vi börjar lyssna och speciellt jag som är psykolog i botten då tycker folk det är jättekul att säga knasiga saker för att se om jag, om jag står pall för det. <laughs> jag får göra så himla mycket tokerier som folk säger till mig på skämt för att de tycker det är kul och det är ju roligt också. Men då kan vi liksom inte bygga en förändringsprocess på, på ett prank.
0: Det här med att det första korven, det ska man slänga. Det, när du säger det, då kommer jag på det här som jag glömde lägga till då. Du nämnde det här med föreskrifter, lagar och regelverk och så vidare. Jag tänker när man sätter igång den här processen med att lyssna. Då säger folk vad de tror att man vill höra. Särskilt om, om det finns auktoriteter i rummet. Det finns ju föreskrifter som vi enligt lag måste följa. För att få ha olika trafiktillstånd och så vidare. Och då svarar man det som regelverket säger. Men när vi, jag har varit ute på 23 olika orter. Och sen så har alla sagt. Jag vill följa de här föreskrifterna. På början av dagen. I slutet av dagen så säger alla. Att vi har alla avvikit från de här föreskriperna. Och den skillnaden är det här. Det första som kommer, det är vad man, vad man tror att man ska säga. Men sen när man lyssnar och har en dialog, då kommer ärligheten och relevansen fram. Så att jag håller helt med det här. Alltså ett, ett, ett riktigt lyssnande, det handlar inte om att skriva folk på näsan eller sitta som auktoritet utan det gäller att få en riktig dialog särskilt när det gäller säkerhetsarbete för vi har inte råd att hålla på med läpparnas bekännelse utan det måste vara faktiska, faktiska förhållanden och faktiska utsagor om hur det faktiskt är på riktigt Så att säga, vi ska inte bry oss om hur kartan ser ut utan vi måste se hur verkligheten ser ut och den kan skilja sig oerhört mycket i, i, i samma organisation
1: från ort till ort från plats till plats mm. Och här tänker jag som psykolog så finns det en sån sån grej som, som, som vi ska titta efter. Um, för, för du säger liksom att folk är mycket mer ärligare i slutet av dagen. Och vi skulle kunna också kalla det för att vår relation är mer etablerad. Och de, och de litar på den här konsulten när de börjar berätta om att de här föreskrifterna håller vi inte hela tiden. Och jag tänker det vi psykologer spetsar örona för i sådana här sammanhang- det är ju prat som är problematiserande, som inte är, är att man skyller på någonting eller blamar eller blamar sig själv eller bagatelliserar när man berättar om någonting. Men här, här har vi ett problem som vi inte har löst. Här är vi fast mellan, uh, vad det man säger, a rock and a hard place. Vi ska, vi ska göra å ena sidan det där och vi ska göra det andra sidan det där och här står vi i mitten och... Och, och, och egentligen bara beskriver situationen hur den är. Och att det är en ganska ja, men problematiserande situation. Och där har vi ett, ett högt betyg på att, att, att relationsarbetet har börjat kicka in.
0: Mm -hmm. Ja, det är en bra poäng. Du, nu är klockan, det har gått 20. minuter ja, vad... Du ställde mig en fråga i början så där, och då undrar jag, fick du något svar? Vad är svaret? Vad, vad hörde du? Ja, jag hörde att
1: eh, förankringsarbeten nedåt är viktigt. Eh, att människor tycker om det här är inte detsamma som att det redan är förankrat. Och, man skulle kunna byta ut förankningsarbete nedåt till egentligen att preparera medarbetarna till att ta liden på förändringsarbetet och, och, och behålla den. Vad var det vi kallade det? Frontline? Nej. Frontlinjedriven förändring. Verksamhet. Så att man skulle kunna kalla det för förankring nedåt men man skulle lika gärna kunna liksom installera motorn. Och koppla in, koppla in motorn, medarbetarna på, på, på julen och liksom så här, se till att, att, att de kan driva det de behöver driva.
0: Tillägg, de lättaste att få igång i det här förändringsarbetet brukar vara eh, operatörer, och montörer, golvpersonal och de som är i linje mm. faktiskt. Det är de som är absolut lättast att få igång. Jag säga. Ja. Så det är roligt. Det... Så det förankring är inte jag rädses inte den utan det är det roligaste jag vet när vi kommer ut och får träffa personalen och få känna den kraft de ja. står för sen. Det är ja. häftigt. Ulf. Ja, Anders, ska vi knyta ihop ja, det då?
1: Tack för tack för ytterligare ett fint ja. snack. Vi tack själv. vi hörs snart Hej ja, Hej då.